1: Tilt
0: Je m'appelle Swan Périssé, je suis influenceuse et humoriste et ça fait plusieurs années que je parle beaucoup d'écologie. Dans 100% des interviews que je fais, on me demande quand est-ce que j'ai eu un déclic écologique Quand est-ce que ça a fait tilt Et c'est vrai qu'au moment de s'allumer, une ampoule fait toujours tilt. Que quand je capte quelque chose, je fais toujours... Et je suis sûre qu'au moment de faire des connexions neuronales, si on pouvait mettre un tout petit micro dans notre cerveau, on entendrait un petit Tilt. Tilt, c'est le nom du média digital qui sponsorise l'incroyable podcast Il y a plus de saisons que vous vous apprêtez à écouter. Ça s'écrit T-I-L-T et sur Insta, ils postent des trucs qui permettent de comprendre et d'agir face aux grands enjeux mondiaux. Il y a du contenu pour comprendre les inégalités. Systémique, hein, pas la raison pour laquelle votre maman a toujours préféré votre grande sœur. Le climat, la préservation de la planète et les droits des femmes. Je vous souhaite un très bon spectacle. Ah, ah non, pardon. Un très bon podcast.
1: jodio!
2: <rire>
0: public de 21h30 euh, trop contente d'être avec vous donc ce, pour ce deuxième épisode il de y a plus de saison donc le concept de ce spectacle c'est de faire des blagues avec notre mort imminente <rire> et je souhaite mourir euh, donc c'est un plaisir merci de venir essayer de, de rigoler à ça quand j'ai découvert euh, l'écologie. Je me suis dit « Ouais, mais on doit tout sortir du pétrole, c'est ça qui est ré- responsable du réchauffement climatique. » Et après, on a reçu Jean-Marc Jancovici, <rire> j'ai lu son livre, et, et je me suis dit « waouh, ouais, mais le pétrole, c'est génial <rire> !» En gros, quand tu lis les livres de Jancovici, euh, tu te rends compte que les kinders s'est rendu possible grâce au pétrole. Je peux m'arrêter là, en fait <rire> que si on peut rénover notre cuisine aujourd'hui, grâce, c'est grâce aux énergies fossiles. Et j'ai 30 ans, et Pinterest, donc euh, <rire> comme un grand objectif de vie. Je me suis rendu compte que si on partait en vacances, c'était grâce aux énergies fossiles. Euh, si on peut aller au bloc opératoire et qu'on prend des antibiotiques, c'est grâce aux énergies fossiles. Et donc, lors du, du premier épisode, on a vu avec Jean-Marc que malheureusement, notre addiction aux énergies fossiles allait nous amener à avoir une vie... Bah, franchement dégueulasse. Et je me suis rendu compte qu'on est euh, dans une relation avec euh, le pétrole, dans une relation toxique, dans laquelle le sexe est incroyable. On, en vrai, on a tous une copine ou un copain dans une relation de merde. Et cette personne ne quittera pas cette personne. Tant qu'il ne tombera pas amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre. Est-ce que ce qui nous manque, finalement, ce n'est pas une alternative sexy au pétrole Il nous faut un amant. Et j'ai tout de suite pensé à Timothée Pike. <rires> c'est notre invité C'est notre invité ce soir. C'est notre invité de ce soir. Et c'est un économiste qui parle de décroissance. Et quand vous allez voir sa tête, vous allez comprendre. Il a une moustache qui incite tout un chacun à devenir écolo. Il a une moustache qui te convainc d'utiliser un shampoing solide et qui te dit qu'il faut arrêter la viande immédiatement et pour toujours. Récemment, j'ai vécu une rupture amoureuse. Et on était dans le lit, on se regardait, il caressait mon visage et moi le sien. Et on venait de décider qu'on allait faire une pause pendant un mois. Et dans 30 jours, on déciderait si on allait rester ensemble. Et j'en suis pas à ma première rupture amoureuse. On connaît tous l'histoire. Un break dans un couple, c'est pas une bonne nouvelle, genre. Lui, il savait pas parce qu'il est plus jeune que moi, mais moi, je savais, je savais que c'était la dernière fois qu'on serait allongés ensemble dans un lit en s'aimant autant. Que c'était la dernière fois que je regardais son sourcil qui est décoiffé, mais que d'un côté, d'aussi près. Que c'était la dernière fois que je pourrais jouer du djembe avec ses fesses. Et que ce soit consenti, surtout. Parce qu'après, tu peux. Tu peux toujours. Euh, tenter le move pom Mais bon, c'est pas la même ambiance, quoi. Alors, pendant qu'il dormait, je l'ai observé pour la dernière fois, comme une psychopathe. Et je l'ai étouffé avec un coussin. Non, pardon. J'ai pas du tout, j'ai pas du tout fait ça. J'ai posé mon nez dans ses cheveux et j'ai inspiré. Tout ce que je pouvais pour le garder dans mes poumons. J'ai photographié dans ma tête tous ses tatouages, même les moches. J'ai écouté son souffle contre ma peau et je me suis dit, c'est peut-être la dernière fois. C'est sûrement la dernière fois. Depuis que je lis sur le réchauffement climatique, je sais. Je sais que nos modes de vie vont peut-être être bouleversés et je vois des dernières fois partout. Quand je mange un ananas produit en Amérique latine, je me demande quand cesseront les importations en avion et je me dis, c'est sûrement la dernière fois. Quand je mange une tranche de saucisson en scred à l'apéro, sans que mes potes véganes ne me voient, je ferme les yeux, je sens le gras salé et je souffle par le nez pour sentir encore plus le goût. Et je me dis, ah, l'animal mort, non, je rigole. Et je me dis, c'est bon quand même. <rire> non. Je me dis, c'est sûrement la dernière fois. Quand je quitte une ville, je me dis toujours, peut-être qu'un jour, il n'y aura plus de train à grande vitesse et que je ne verrai plus jamais cette ville. Et ça me rend triste, même quand c'est Dunkerque. Et je pense souvent aux dernières fois qu'il y a eu, la dernière fois que j'ai vu ma meilleure amie Clémentine qui vit à Seattle, car je ne prendrai plus l'avion. La dernière fois que je suis allée pique-niquer dans cette petite clairière dans la forêt de Brocéliande, dont une partie a brûlé. La dernière fois que j'ai vu la Camargue, car bientôt, elle sera ensevelie sous le niveau de la mer. Et je me rends compte que cette question, elle m'obsède plus que jamais à propos du réchauffement climatique. Quand j'entends les scientifiques me dire plus de degrés, plus 5 degrés, je ne comprends pas. Moi, je voudrais qu'ils me disent, quelle dernière fois Je suis en train de vivre. À qui et à quoi je dois dire au revoir aujourd'hui Est-ce que les salles de sport climatisées vont encore exister Est-ce que les usines qui fabriquent des Kinder Delice vont fermer Est-ce que c'est la dernière fois que je me baigne dans une rivière en Ardèche Parce que l'année prochaine, il n'y aura plus d'eau. Est-ce qu'un jour, je ne pourrai plus voir mes sœurs qui habitent en Bretagne, parce que moi, j'habite à Montpellier, et un jour, ça sera trop loin Quelques jours après le début de mon break de couple j'ai commencé à m'imaginer quel autre garçon j'allais embrasser. Comment elle allait me faire jouir Quels amis j'allais me faire Où j'allais partir en voyage, en train bien sûr, pour vivre cette ivresse du célibat Ça fout le vertige, mais c'est excitant. On sait toujours ce que l'on quitte, mais on ne sait jamais ce que l'on va trouver. En écologie, c'est pareil, on sait ce que l'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Je ne sais pas ce qu'on va trouver, parce qu'il y a tout à inventer. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer cette émission, pour savoir avec quel mec je vais coucher. Non, 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 pardon. Pour savoir, pardon, pour savoir dans quel monde on pourrait vivre, quelle vie on pourrait choisir, pour demander aux spécialistes de l'écologie, avec des énormes guillemets, ce qu'on va devoir créer et inventer pour échapper à la mort. Et pour répondre aux questions... Quelle vie on pourrait vivre, mesdames et messieurs Je vous prie de faire un maximum d'applaudissements pour la moustache la plus décroissante de la planète, la mobile métaphore,
2: l'un des seuls économistes qui dit « Faut ralentir ces méga-sectous c'est » Timothée Paris
0: Ça va, Timothée je vais faire un petit portrait de, de vous. Je vous vois, je suis sérieuse. Timothée Parik, bonsoir. Vous êtes chercheur en économie écologique à l'université de Lund, en Suède. L'économie écologique, c'est un courant de l'économie qui consiste à enseigner l'économie, mais à vélo. Pas du tout. Pas du tout. Ça consiste à considérer l'économie comme entièrement dépendante de la nature. Par exemple, quand on produit quelque chose, On ne regarde pas seulement son coût en termes d'argent, mais aussi son coût en termes d'environnement. C'est là qu'on se rend compte que tout pollue énormément. Une table, un bateau, un homme hétérosexuel. Il faudrait arrêter de produire ça, voilà. Merci. C'est d'ailleurs votre position en tant qu'économiste. Vous étudiez et vous avez pris position en faveur de la décroissance. La décroissance, c'est comment construire un monde, une maison commune, où les richesses sont mieux réparties et où nos lieux de vie sont moins abîmés par l'homme. C'est exactement la quête de toutes les femmes hétérosexuelles qui vivent en couple. (rire) Comment faire pour que ce porc range son linge sale dans la panière à linge sale La décroissance part du principe qu'il n'y a pas besoin de produire toujours plus pour être plus heureux, que dans un monde avec des ressources limitées, forcément, on ne pourra pas produire toujours plus. Et vous êtes un peu le parent relou qui dit à ses enfants « Allez-y, mangez tous les bonbons, mais vous ne viendrez pas vous plaindre quand vous aurez la diarrhée !» C'est une belle métaphore Quand je vous écoute, je suis hyper d'accord avec vous. Et puis quand je bois mon café importé par cargo depuis le Pérou, quand je prends le train qui fonctionne à l'électricité nucléaire pour aller à Paris, et quand je me fais avorter avec des outils très bien stérilisés, je suis hyper contente. Personne ne rigole à cette vanne. Je suis hyper contente qu'on consomme autant de ressources, je ne vais pas mentir. Je suis très contente que le capitalisme ait mis en concurrence les marchands de cacao pour qu'ils inventent les chocobons, par exemple. Vous avez donc écrit une thèse qui fait 872 pages, que j'ai lue totalement, en entier, en anglais. En me disant tous les soirs ce que j'aime le plus, chez cet homme, c'est son esprit synthétique. Vous attendez pas sur les détails, voilà. Vous allez droit au but, 872 pages, pour dire que la vie serait plus sympa si on dormait tous dans des hamacs en fumant des joints. Merci bien, Timothée. Obvious Votre thèse sur la décroissance a été financée par la Commission européenne. Fin de la vanne. Une thèse qui dit qu'il faut moins produire, sponsorisée par l'incarnation du libéralisme économique. Cette année-là, au moment des budgets, il y avait des types qui ne devaient pas comprendre grand-chose. Ou alors, euh, comment déréguler les compagnies de chemin de fer En finance Comment mettre la graisse sous tutelle, ça C'est bon Sur les croissants Sur les croissants Les croissants croissants à manger Miam, miam Allez, ok, c'est accordé Si je voulais tant vous avoir en tant qu'invité, Timothée, c'est un peu pour votre vision de la décroissance, mais surtout c'est parce que je vous trouve très beau je pense que vous pourriez être dans le calendrier des dieux du stade les dieux du stade décroissant, les saltimbanques du stade les dieux d'un sport qui pollue pas les dieux du bâton du diable les dieux du diabolon les dieux en sarwell, bon j'arrête allez Parmi vos activités préférées, vous adorez jouer aux échecs et partir à la chasse. Tout le monde a peur. <rire> la chasse aux champignons De quoi convaincre tout le monde d'être décroissant, puisqu'apparemment, ça a l'air fun d'avoir 94 ans <rire> Toujours dans le côté badass, vous avez un tatouage. Je l'ai lu sur Internet, je sais pas... Non mais je dis juste, je l'ai lu sur internet. Ouais. Vous avez le chiffre pi sur le bras. C'est l'équivalent du tatouage tribal, mais pour les scientifiques. <rire> Il faut savoir que Jean-Marc Jancovici a le même dans le creux des reins. <rire> ne me demandez pas comment je sais ça Mais... Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'être ici ce soir. Un tonnerre d'applaudissements pour Timothée Paris. Ça va, Timothée Ça va. Vous avez peur de moi
1: Je vais boire beaucoup d'eau, très lentement.
0: Aujourd'hui, on va parler de bonheur, si c'est OK pour vous. Ça me va. Vous parlez, dans tout ce que j'ai lu sur vous, d'une étude euh, qui a été menée sur le bonheur, qui a suivi 700 Américains tout au long de leur vie. Euh, qui a trouvé que ce qui rend heureux, ce sont les relations humaines, l'amour, l'amitié et la famille. Alors moi, ma question, puisqu'on essaie de trouver un peu le sens de la vie ce soir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans les décisions économiques, nationales, internationales qui sont prises pour l'économie bah, d'un pays, est-ce que la priorité, c'est le bonheur et la joie de vivre des habitants de ce monde
1: ben Oui, complètement. C'est pour ça qu'en France, on, on mesure le, le bonheur intérieur brut, le, le BIP dont on entend tout le temps parler. Et chaque année, on s'efforce vraiment de faire croître euh, le bip. Et les années où ça ne marche pas, ben on dit ben non, on est en train de sombrer dans le malheur. Alors que les Je années le où mis, tout va bien, ça marche très bien. Non, non ce n'est pas du tout le cas, vu qu'on a un indicateur très abstrait qui s'appelle le, le PIB, le produit intérieur brut qui ne mesure pas du tout le bonheur.
0: Donc aujourd'hui, en gros, les les institutions sont obsédées par la croissance, donc c'est l'augmentation du PIB, c'est ça C'est ça. Et en gros, ça veut dire quoi pour nous enfin, Ça veut dire quoi, en fait euh,
1: Le PIB, c'est une sorte de, de calculette géante qui va venir essayer d'estimer la taille d'une économie avec les transactions monétaires. Donc, je ne sais pas si vous avez sur votre téléphone, vous savez, les, les petites applications podomètres là, qui vous disent combien de pas vous avez par jour. Bah, en fait, c'est pareil, mais pour une économie. Donc, le PIB, il va vous dire combien de pas... Monétaire, votre économie a fait. Mais il ne va pas vous dire où vous êtes allé, ce que vous avez produit. Donc si vous passez toute l'année à produire des publicités et ensuite vous passez euh, toute l'année à produire, je ne sais pas, des thérapies pour les gens qui ont été traumatisés parce qu'ils ont passé l'argent pour se payer les trucs que la publicité leur a dit d'acheter et donc ils sont super malheureux, Et bien ça fait des pas, ça fait des pas, ça fait des pas, ça fait des pas, ça fait augmenter le PIB. Mais le bip, lui, il n'augmente pas.
0: On l'a dans le cul, on peut le dire. C'est vulgaire. Alors... Donc, donc, en gros, vous dites que la, la croissance, c'est la, la mesure d'une agitation.
1: Oui, c'est ça. Euh, dans ma thèse, j'avais développé une analogie qui n'a pas du tout marché. C'était celle de la boule à neige. Personne ne s'en souvient. Personne ne l'a jamais même mentionné. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des trucs, ça marche, il y a des trucs, ça ne marche pas. Et donc, j'ai expliqué, oui, la, la croissance, c'est un petit peu comme si on secouait une boule à neige où chaque flocon, c'était un petit peu des euros. Et donc, ça crée une sorte d'agite. Je ne vais pas faire ça avec ma main. Je, je... Je vais, je vais pas bouger.
0: Vous faites bien ce que vous voulez, Timothée.
1: On est entre nous. Une agitation. Donc, pas forcément un progrès, pas forcément une valeur ajoutée, même si c'est censé mesurer une valeur ajoutée, mais juste une agitation. Et euh, si on compare deux personnes qui font la cuisine, eh bah, ben. Quelqu'un qui est super précis va faire juste ce qu'il faut, pas de souci. Bah, il se sera pas beaucoup agité pour faire une super recette. Alors que moi, si je me lance dans la manufacture de raviolis maison, je vais m'agiter partout, je vais dégueulasser la moitié de la cuisine. L'agitation sera beaucoup plus importante, mais le résultat, ça sera des raviolis qui seront beaucoup moins bons. Donc là, on voit qu'un indicateur quantitatif d'agitation, bah, c'est pas vraiment top pour mesurer quelque chose qui devrait être. Qualitatif, donc la satisfaction des besoins et le bien-être.
0: Donc aujourd'hui, par exemple, il euh, y a quelque chose qui va faire augmenter la croissance, c'est euh, s'il euh, y a un immeuble qui s'effondre, il va falloir le refabriquer, donc on va payer des gens pour fabriquer l'immeuble, et ce n'est pas forcément quelque chose de bien pour la société, mais on a payé des gens qui ont fabriqué l'immeuble.
1: C'est ça, donc si on voulait même booster la croissance encore plus, on pourrait payer des gens pour détruire l'immeuble, et ensuite payer d'autres gens pour le reconstruire, et après on pourrait, oui, continuer ça on pourrait même ensuite payer des gens pour empêcher les gens qui détruisent les immeubles et ah. des gens ensuite pour faire ça. Et euh, en fait, on passerait notre temps à s'agiter. On verrait les euros qui circuleraient d'un côté à l'autre. Mais est-ce qu'on se serait vraiment enrichi Je ne sais pas. On passerait notre temps Je juste à détruire construire des trucs.
0: Comment vont les Américains qui ont une économie
1: florissante et ben, Les Américains vont euh, très très bien en termes de PIB. Donc, quand on regarde l'évolution du PIB par habitant, bon, bah, les États-Unis, c'est vraiment une économie prospère, dynamique, parce qu'elle est croissante. Mais quand on regarde les indices de bien-être, l'espérance de vie ou des choses comme ça, on voit que, justement, ça baisse. Donc là, c'est un petit peu bizarre. On a une croissance économique, mais on a une récession sociale. Donc euh, là, c'est le, le grand paradoxe des économies modernes et euh, de notre monomanie du PIB. C'est de ne pas voir, justement, quand une économie euh, va mal, de la même manière qu'on a tous des amis qui gagnent énormément d'argent, mais de temps en temps, ils ne vont pas bien. Et si l'on ne regardait que leur compte en banque, au lieu de lire leur message, qui nous disent « je ne vais pas bien, viens m'aider », on regardait « ah ben non, mais ce mois-ci, bah, il a 6 000 euros, ben ça, il va très bien
0: ». On va faire un petit jeu, si c'est OK pour vous. Vous êtes un économiste écologique, qui est donc un courant un peu spécial chez les économistes. Vous prenez en considération les coûts environnementaux et humains à chaque fois qu'on parle d'un objet économique. Et ça implique de prendre un certain recul par rapport à certains concepts économiques qu'on a l'habitude d'entendre depuis des années. Donc je vous propose un petit jeu. Je vous fais des affirmations de base économique. Vraiment, très de base, très bancale, de comptoir, avec cette voix pendant une demi-heure. Ça va être très désagréable Et vous me répondez de votre point de vue euh, d'économiste écologique. Vous êtes vous-même, quoi. OK Ça marche. J'adore. L'argent fait pas le bonheur Je vais tenir ce personnage. Par contre, quand t'as un écran plat, une villa à la mer et deux BM, il y contribue clairement, j'ai pas raison, ma gueule. Le pauvre. (rire)
1: dépend de ce qu'ont les autres en fait ça, c'est ce qu'on appelle la consommation positionnelle, donc si en France en fait on a tous, je sais pas, une Ferrari et eh bien en fait avoir une Ferrari ça devient plus si impressionnant donc si on a tous une Ferrari, la Ferrari devient l'équivalent de la Twingo et là on se met à aduler les gens qui ont peut-être trois Ferrari, mais si ensuite on a tous trois Ferrari et eh bien ça sera six Ferrari et si ensuite on a tous six Ferrari et ainsi de suite donc là on voit que la croissance économique donc l'agitation, chaque année on peut s'agiter à construire de plus en plus de Ferrari mais ça va être positionnel. C'est toi, tu passes devant, ensuite moi, ensuite moi, ensuite moi, ensuite moi. Et à la fin, comme si exactement dans cette salle, là, au premier rang, vous vous levez pour voir un petit peu mieux. Là, derrière, ah putain, ils sont chiants. Donc, vous vous levez pour compenser. Pareil, pareil, pareil. pareil. Tout le monde se lève. Et à la fin, on est exactement à la même position qu'on avait. Sauf que c'est chiant parce qu'on est debout.
0: Si le PIB augmente, bah c'est que la richesse du pays elle augmente. Et du coup, les gens, ils sont moins pauvres qu'avant. Qu'est-ce qu'il en dit, le team
1: Alors là, souvent, les gens comparent l'économie à un gâteau. Je ne sais pas pourquoi il y a cette obsession, euh, genre l'économie, c'est, c'est top chef ou un truc comme ça. Et les gens disent, oui, on fait grossir la taille du gâteau. Et, mais le, le PIB, ce n'est pas du tout un indicateur de stock. Euh, ce n'est pas un indicateur de ce que vous avez dans votre compte en banque. Ce n'est pas chaque année le PIB c'est une espèce de montagne de billets, billets qu'on garde au ministère de l'économie et chaque année il y en a plus et c'est ça la croissance non c'est plutôt un indicateur de flux donc encore une fois d'agitation donc quand je vous dis qu'il y a eu de la croissance aujourd'hui en France en 2023, c'est-à-dire qu'il y a plus d'agitation monétaire aujourd'hui qu'il y en avait avant mais je sais pas si euh, cette personne aurait été complètement convaincue par ces raisonnements
0: je suis bourré de hein, toute façon <rire> La croissance, c'est comme quand t'as une bite bien dure dans les... Ah non, pardon, ça c'est... Pardon, ça notes hier soir, pardon. La croissance, c'est quand on devient tous un peu plus riches. Non Il en pense quoi, le barrique Oui, je vous ai appelé barrique. M'en bon, ben, bah les couilles.
1: Alors là, c'est ce qu'on appelle la, la théorie du ruissellement, où justement, les plus riches s'enrichissent, et cette richesse va soi-disant ruisseler vers les porte-monnaies des plus démunis. Ça n'a jamais marché, mais euh, c'est un récit qu'on entend encore, qui est souvent débunké, donc ce n'est jamais le cas donc aujourd'hui on s'enrichit en fait à différentes vitesses la croissance économique c'est un petit peu genre la vitesse moyenne de l'économie dans ces transactions monétaires mais le partage de ce gâteau qui n'est donc pas un gâteau, le partage de ce flux financier se fait de manière très inégale, on le sait
0: en fait euh, je, je sais pas si les gens se rendent compte de... de... j'ai arrêté le personnage horrible, voilà c'est, tout le monde est soulagé, c'était gênant euh, en fait je ne sais pas si les gens se rendent compte de, de ce que la poursuite de la, de la croissance a comme conséquence dans nos vies est-ce que tu peux nous en parler parce que les gens ils se disent bon la croissance c'est loin c'est des trucs à la télé etc mais euh, finalement est-ce que ce n'est pas ce qui conditionne le fait qu'on doit travailler qu'on n'a que 5 semaines de congés payés euh, qu'on est payé moins qu'on doit serrer la ceinture etc en fait est-ce que cette quête de la croissance elle a un impact sur notre quotidien et, et comment pour que les gens visualisent bien le lien entre nos vies et la croissance
1: bah déjà imaginez-vous Imaginez votre compte en banque, et là je vous dis, dans dix ans, vous aurez exactement la même quantité d'argent que vous avez aujourd'hui. Là, instinctivement, on se dit, il y a un truc qui a merdé. Enfin, sauf si vous êtes euh, multimillionnaire, et là vous dites, ok, trop bien. Mais la plupart des gens, en fait, on a une certaine attente de se dire, non, je, dans dix ans, je serai plus riche qu'aujourd'hui. Donc là, on voit tout de suite que cette mentalité, nous on parle de croissancisme, euh, on, elle est intégrée, elle, elle est intégrée dans, nos, dans nos cadres mentaux d'une certaine manière et pas seulement la croissance mais l'importance en fait, du financier elle vient complètement euh, vraiment influencer nos décisions moi je m'en souviens quand j'ai, quand j'ai terminé mon lycée tu sais, je suis allé voir euh, la, la conseillère d'orientation j'ai fait un petit test euh, pour savoir euh, qu'est-ce que je voulais faire euh, dans la vie donc j'ai répondu à quelques questions et euh, je, moi je voulais avoir un salaire très élevé et donc, elle m'a dit, bah, voilà, euh, l'algorithme, il a décidé, tu vas être directeur de casino. <rire> J'ai encore l'affiche. Et, et c'est marrant, je me dis, enfin, es là, tu as 18 ans, tu pourrais être euh, poète ou paléontologue, et là, te, tu vas être directeur de casino. Juste, voilà. Donc là, on se rend compte que la, la définition même de notre activité, et donc de notre identité, on va prendre en compte le facteur économique à la fin, de combien vous gagnez Enfin, ça ne devrait pas être un objectif de vie. L'objectif de vie, c'est qu'est-ce que vous voulez faire Et là, on revient à l'étude que vous avez mentionnée au début de cet épisode, de qu'est-ce qu'on veut avoir euh, construit à la fin d'une vie. Et il y a une autre étude d'une infirmière australienne qui passait beaucoup de temps au fil des années avec des patients en fin de vie. Et elle, leur toujours, elle, elle leur posait toujours la même question. Voilà, Qu'est-ce que vous regrettez Et de quoi êtes-vous fier Et tu n'as jamais personne de n'importe quelle culture, âge, genre, ce que tu veux, qui a dit « Putain, si je pouvais revenir en arrière, je bosserais plus. » Parce que franchement, j'ai, j'ai accumulé pas mal d'euros, mais j'aurais pu beaucoup plus contribuer au PIB. Là, Quand j'y pense, il y a des trucs, genre parce que je faisais des week-ends, des vacances, euh, j'ai eu des enfants, je passais du temps à jouer avec eux. Ça, c'est du temps non rémunéré. Donc, si je pouvais revenir, je ferais peut-être... Un... Personne ne dit ça, tous les gens disent la même chose. Si je pouvais revenir en arrière, je passerais plus de temps avec les gens que j'aime, euh, je, je, j'écouterais mes passions, euh, je, j'apprendrais à jouer de la trompette ou je lancerais une chorale dans mon village ou toutes ces choses-là. Et donc, si ça, c'est vrai, si ça, ça définit vraiment une essence fondamentale de ce que ça veut dire d'être humain, pourquoi est-ce que notre logiciel économique, il est ultra simpliste Genre comme un chat GPT, mais des années 90, genre ultra débile qui nous robotise dans cette mentalité maximiser les euros nous on est là on veut de la qualité de vie on veut de la résonance on veut de l'harmonie on veut de l'amour et on dit ok mais tu maximises les euros et t'inquiète t'inquiète tout le reste ça va suivre en fait l'équation elle marche pas le reste il suit pas
0: mais on pourrait on pourrait vous dire en dessous d'un certain revenu c'est quand même la grave la galère. Moi, je me souviens que j'ai été précaire pendant des années quand j'étais humoriste. J'avais du mal à payer mon loyer, euh, j'avais du mal à, à manger. Ça n'a pas duré longtemps. Je, je, j'avais des, des soutiens euh, amicaux et, et familiaux. Mais est-ce qu'en dessous d'un certain seuil, avoir un peu plus d'argent, ça ne rend pas un peu heureux quand même
1: ah, C'est sûr. Et même, c'est ce que les études nous disent. En fait, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle un point de satiété. Donc, au début, et on voit ça dans les, euh, dans les pays euh, les plus pauvres, et bah, quand on arrive à produire un peu plus d'un truc, vu qu'on n'en avait pas avant, bah, trop bien, ça fait augmenter. Donc là, on a une jolie corrélation entre le PIB par habitant et euh, les indicateurs du bien-être, la santé, l'éducation, la qualité de la démocratie, la mobilité, tout ça. Mais ensuite, on atteint un point de satiété, ce qu'on appelle le, le point d'Esterline.
0: Au-dessus de 2100 euros par personne, c'est
1: ça C'est ça. Ça, c'est un petit peu le, le point G du développement économique. J'essaie de... Moi qui l'ai dit. Et quand t'es là, en fait, t'es bien. Si tu continues à croître, comme les états unis ben tu fais pas forcément augmenter tes indicateurs de bien-être.
0: Donc les gens qui, qui gagnent 2100 euros, ils ont tout ce qu'il faut pour se déplacer, aller faire la fête avec leurs amis, manger confortablement, s'acheter une, une robe éthique et bien produite dans leur pays une fois par mois. Et au-dessus, en fait, ça leur apporte pas plus de bonheur.
1: Ben, on va dire que c'est, c'est plutôt une question macroéconomique. C'est-à-dire, au-dessus de ce point-là, la pauvreté n'est plus une question de production, mais une question d'allocation. C'est-à-dire que dans un pays comme la France, il n'y a pas de 100 logis parce qu'on n'a pas assez de maisons et qu'on n'a pas de quoi les construire. On est là, désolé les gars, franchement, si on pouvait, on vous logerait, mais il n'y a pas de place. Non, on a un problème d'allocation. Il y a des gens qui ont accès à énormément de mètres carrés et d'autres, de par leur faible pouvoir d'achat, se retrouvent 100 mètres carrés. Pareil pour la nourriture, on ne peut pas dire qu'à l'échelle de la planète, euh, on a un problème de production de nourriture, et désolé, on n'a pas assez de pommiers et de champs. Donc, non, c'est un problème d'allocation. Donc À partir de ce point de satiété, avant la croissance, elle peut se justifier, dans un sens où quand il n'y a pas assez de trucs, il faut les produire. Mais une fois qu'on a atteint ce point G où tout est là, eh ben, euh, on peut passer dans un mode plutôt d'économie stationnaire où le but c'est de conserver, de passer en mode ce que j'appelle post-croissance. C'est-à-dire qu'on arrête de se focaliser sur juste produire des trucs et on passe d'une économie de la quantité à une économie de la qualité. Là, c'est plus une question de volume maintenant, c'est plutôt une question d'affiner qui a quoi, les relations positionnelles et surtout une économie qui peut se permettre de chiller. C'est-à-dire une économie en croissance, ouais, c'est vrai, il faut faire gaffe, faut continuer à produire, faut utiliser des ressources naturelles, les transformer en produits et services. Mais je veux dire, ça sert à quoi une économie On n'est pas là juste pour produire des trucs, non Au bout d'un moment, il faut en profiter. Donc, quand tu atteins ce point-là et que tu as tes choses, il faut admettre maintenant que dire « Ok, maintenant, on va utiliser le progrès socio-technique, les gains d'efficience pour travailler moins et utiliser moins de ressources naturelles ». Et par rapport
0: à ça, euh, donc vous avez écrit un livre, je fais le petit placement de produit, qui s'appelle Ralentir ou Périr. Et en gros, vous expliquez qu'aujourd'hui, il faut viser la décroissance. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer en quelques minutes
1: <rire> Avec grand plaisir. Alors, la décroissance. <rire> donc, dans le contexte de, de pays riches, pays à haut revenu, comme la France, tous ces pays, ils sont en surchauffe écologique surchauffe écologique, c'est-à-dire que quand tu regardes l'empreinte écologique totale d'un pays comme la France en prenant en compte tout ce qui rentre et tout ce qui sort donc ça c'est l'approche du métabolisme sociétal donc l'énergie, les matières la biomasse, les mitéraux, tout ça et ensuite l'impact sur la biodiversité la pollution de l'air, de l'eau, les déchets et eh bien en fait nos économies elles sont beaucoup trop grosses donc on dépasse la capacité de charge des écosystèmes ce qui fait qu'on on crée un risque que, c'est que ces écosystèmes de mourir, s'effondrent de, de, voilà, de périr alors j'ai beaucoup au début ralentir ou mourir c'était le, le titre de travail du livre mais périr c'est plus dramatique bah, parce que m- mourir on, on finit tous par mourir c'est une étape fondamentale de la vie <rire> voilà
0: calmez-vous là. soyez sage un peu là
1: alors que périr c'est mourir dans des cons- dans, dans des conditions qui auraient pu être évitées je pense qu'on est là aujourd'hui on a un choix on sait comment faire pour éviter cette catastrophe euh, effroyable, si l'on continuait justement à faire pression, remplir l'ascenseur qui a déjà dépassé depuis longtemps sa capacité de charge, on sait ce qui va se passer. Et en plus, avec la croissance, l'ascenseur continue de monter, il monte, il monte, on sent les petites cordes qui pètent, on est là, on augmente, c'est un ascenseur une tonne, on le passe à 1,5, 2, 2, 6, ting, ça monte, ça monte, ça va pas bien finir. C'est
0: super angoissant cette métaphore, <rire> c'est... On a tous eu mal aux
1: oreilles, genre on va très très haut dans la montagne. genre. Et donc, dans cette situation, vous avez deux choix. Soit vous arrivez à verdir, non seulement la croissance, mais aussi la taille de votre économie. Si vous y arrivez, euh, trop bien, trop cool. Vous n'avez pas à vous poser la question de renoncer à produire et de déconsommer. Soit vous n'y arrivez pas, c'est notre cas. On n'a pas réussi à verdir la taille de l'économie ni la croissance, on l'a vu. Et donc là, vous devez accepter de produire et consommer moins. Et la décroissance, c'est ça. Donc moi, je la définis comme une réduction de la production et de la consommation. Après, ce qui fait l'originalité de la décroissance, c'est qu'elle est associée à plusieurs caractéristiques. Donc, Dans ma grande définition du, du livre, c'est une réduction de la production et de la consommation planifi- pour alléger l'empreinte écologique, planifier démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Donc, c'est vraiment un concept un petit peu multiforme qui vient décrire ce, ce grand régime macroéconomique qu'on pourrait faire, mais pas le faire de n'importe quelle manière. Enfin, la, la première différence c'est entre la décroissance et la récession. Pareil, moi si je suis là, bon, je me rends compte que j'ai 20 kilos à perdre parce que je, ma santé est menacée. Deux choix. Soit je fais un régime, voilà, je cible un petit peu mes aliments, je décide de faire un peu plus de sport, bah, bah, je perds 20 kilos, en une période je retourne à la pleine santé. Soit je me coupe une jambe. En termes de kilogrammes, c'est le même truc. Donc ça, c'est la différence entre la récession et la décroissance. En termes, de, les économistes me disent tout le temps ça. Oh, vous travaillez sur la décroissance Ça vous a plu, la Grèce La crise financière, ça vous a fait plaisir Vous êtes content, C'est ça que vous Non, je te jure, hein. Tous les jours, j'ai des économistes qui me disent « Ah machin, euh, voyez ce qu'on est en train de vivre pendant la crise, vous voulez recréer ça ?» Donc là, il faut vraiment faire la différence entre une crise chaotique, imposée, qui va tra- frapper les plus pauvres d'abord, qui n'est qui, qui pas nécessairement positive pour l'environnement, si elle va couper les investissements ou quoi, et un régime organisé, planifié, sélectif, temporaire, où justement on fait attention à que ça soit à la fois juste et convivial.
0: Vous aimez beaucoup euh, les métaphores sur les régimes, j'ai l'impression <rire> Timothée Paris pour expliquer toutes ces notions économiques, c'est ce que vous faites depuis une demi-heure en monologue. Vous... <rire> vous avez un tic de langage très rigolo, c'est que vous faites constamment des métaphores. Et donc, je vous propose un petit jeu. Je vous lis des métaphores. Le public, vous dites vrai ou faux, en vous levant, en criant, en enlevant votre T-shirt. Qu'est-ce que je raconte euh... Et vous devez donc vous devez deviner si, oui ou non, Timothée les a prononcés, ok Ou si je les ai inventés de toutes pièces. Vous êtes prêts J'adore. Alors, vous criez vrai ou faux Timothée Parik aurait dit « La décroissance, c'est remplacer le taureau par un escargot dans un magasin de porcelaine. Oh » C'est complètement vrai <rire> Vraie métaphore prononcée au cours d'une interview avec bon pote. Vous parliez du taureau comme la métaphore du capitalisme et le magasin de porcelaine comme de notre planète. On va traverser un désert et on choisit de le faire avec un humeur alors qu'on a presque plus d'essence. Bien sûr, c'est une vraie métaphore euh, donc c'était toujours au cours de la même interview avec Bonpote pour parler de la crise climatique et la suite c'était la décroissance, ce serait plutôt de dire on va traverser le désert à vélo, ce sera d'autres challenges mais il faut s'adapter. Vous voulez développer Non. <rire> ok, est-ce que Thibauté Parik a dit, à force de rajouter de l'eau dans la bouteille de gel douche, on n'a plus que les bulles d'un savon médiocre C'est une fausse métaphore. Elle m'est venue quand je pensais à vous sous ma douche. Alors, restez concentrés, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que Timothée a dit l'abeille que vous allez réussir à sauver Elle va pas vous faire un Lydia. C'est tout à fait vrai. Vous parlez du fait de réinventer l'entreprise que les tâches de reconstruction écologique ne vont pas forcément générer des profits. C'est vrai. Est-ce que Timothée a dit « Notre planète est comme un ballon de soccer. À force de creuser dedans, elle explose. » C'est évidemment une très mauvaise métaphore que j'ai inventée et c'est nul. Est-ce qu'il a dit « La croissance économique, c'est un peu comme un tapis de course. On a l'impression d'avancer, mais on s'épuise à faire du surplace. » C'est une vraie métaphore! Prononcez l'heure de votre TEDx! Le capitalisme, c'est comme les requins qui doivent constamment avancer pour respirer. Je valide. Vraie métaphore! Je, je, j'ai avancé. vérifié
1: sur internet, sur des sites de requins.
0: Vous aviez une passion de, pour les requins?
1: Ouais, j'aime bien, ouais, je voulais être spécialiste des requins. Quand, quand vous étiez jeune. jeune,
0: vous vouliez être spécialiste des requins et ouais. qu'est-ce qu'on vous a dit?
1: Eh bien que ce n'était pas des salaires assez hauts et qu'il y aurait sûrement <rire> plus de requins.
0: Que ça n'existait pas comme métier.
1: Oui, c'est ça aussi. Et
0: donc, vous avez dit, bah, je vais mettre l'économie de la décroissance, ça n'existait pas non plus, hein, juste pour... Euh...
1: Je me suis dit, j'allais l'inventer.
0: Est-ce qu'il a dit, attendre du, projet, du progrès technologique qu'il verdisse l'économie serait aussi naïf que de penser qu'acheter des livres de diététique suffirait pour perdre du poids ouais. Évidemment, vraie métaphore. Cet homme a une vraie passion pour les régimes. Si tu vas pisser dans la mer tout seul, tu vas pas faire effondrer l'océan. Il l'a dit. Elles ne sont pas toutes bonnes. Hein, je pense. <rire> non, mais elles sont, elles sont super. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de l'interview. Et la raison, la vraie raison pour laquelle je vous ai euh, invité, c'est parce que euh, vous, vous êtes l'une des personnes qui regarde le plus en face la réalité et qui me fait rêver quand même. Donc, on va parler de euh, en quoi la décroissance, ça peut être cool et les vies qu'on pourrait avoir si on choisissait de faire intelligemment cette décroissance. Vous dites euh, que ce qu'on fait, ce qu'on doit faire pour survivre, c'est aussi ce qu'on doit faire pour mieux vivre. Donc ça tombe bien. Vous expliquez que les sociétés avec le taux d'inégalité le plus faible fonctionnent bien. Le GIEC aussi le dit noir sur blanc que la réduction des inégalités est une politique de ralentissement du réchauffement climatique. Aujourd'hui, on est dans une société où, où le fantasme exposé sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir le plus d'argent possible. Est-ce que, tu, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la réduction des inégalités est bon pour une société
1: alors déjà, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une, une jolie corrélation entre la richesse et la pollution. Donc en fait, quand on a un pouvoir d'achat, c'est pas seulement un pouvoir d'achat, c'est un pouvoir de pollution aussi. Donc ça, c'est vrai à l'échelle de la planète où on a vraiment une minorité. Hein, les 10% les plus riches à l'échelle de la planète sont responsables de la moitié des émissions globales. Et cette, ces ordres de grandeur, on les retrouve aussi sur d'autres pressions sur l'environnement. Quand on descend, même à l'échelle européenne, on a les mêmes choses. On voit que le volume des émissions des 10% aux revenus les plus élevés est à peu près la même que les 50% aux revenus les plus faibles. Et même dans un pays comme la France, qui est un pays quand même assez égalitaire comparé à d'autres pays, on a aussi une stratification euh des pressions sur l'environnement en fonction des inégalités surtout de richesses et aussi de revenus et de salaires donc là on peut faire d'une pierre deux coups parce que c'est vrai, les pays enfin, qui ont envie de vivre dans une société avec de forts taux d'inégalité c'est un problème quand on a une minorité possédante qui devient très puissante, cette minorité ça devient une minorité influençante elle peut, je sais pas, acheter des médias elle peut se permettre euh...
0: mais les gens qui vivent à Dubaï et qui ont plein d'argent, ils diraient, bah, moi je suis très heureux dans une société pleine d'inégalités.
1: Ah, bah bien pour eux, mais le, la, le concept même d'inégalité, c'est qu'ils sont très peu. Donc, euh, si l'objectif de l'économie, en fait, c'est de maximiser le bien-être total, euh, bah, qu'il y ait trois personnes qui se fassent kiffer à Dubaï, ça ne fait pas vraiment changer la moyenne. Alors que si on utilisait euh, la richesse de ces quelques personnes qui sont bien au- au-delà de leur taux de satiété, et qu'on redistribuait ça dans la forme d'un investissement massif dans des services publics, surtout euh, en direction de ceux qui, aujourd'hui, galèrent. Là, par contre, on verrait une véritable augmentation euh, du bien-être. Non seulement une augmentation du bien-être, mais vu qu'on l'a vu, les empreintes écologiques, elles sont beaucoup plus hautes pour les hauts revenus, ça ferait baisser l'empreinte écologique moyenne, tout en faisant augmenter le bien-être moyen. Donc là, sur le papier, en tout cas, ça fonctionne
0: j'ai une entreprise depuis cinq ans, et moi je, j'avais ouvert une entreprise parce qu'on m'avait dit de faire ça, c'était plus pratique, parce qu'à chaque fois que je gagnais des sous, je les réinvestissais dans les tournages, je disais, on va, on va faire des décors en papier, et ça coûte cher, qu'est-ce que, comment je fais pour papier d'impôt dessus et euh, <rire> Donc je vais une entreprise, et la première année, donc j'ai fait un, un petit bénéfice, et l'année d'après, j'ai doublé mon bénéfice, et j'ai vu que mon comptable était vraiment content. Il était vraiment content. Je fais un petit une petite transfert, je crois que c'est mon père. Donc, je dis « Ah, là, c'est super <rire> !» Et donc, j'ai envie qu'il soit content. Et l'année d'après, je double mon chiffre d'affaires. C'est bizarre. Et, et donc, je double mon chiffre d'affaires... Et donc tout le monde est content, tout le monde a doublé son chiffre d'affaires. La troisième année, je tripe mon bénéfice. Oh là là, mais c'est incroyable euh, Sauf que moi, dans la vie, j'étais genre vraiment sur, enfin sur les les genoux. Mes équipes, elles étaient malheureuses. J'étais fatiguée. Euh, j'en ai parlé récemment sur YouTube, mais en gros, j'étais vraiment épuisée de produire énormément de vidéos sur YouTube. Je faisais plein de placements de produits et tout. Et donc ma question, c'est Est-ce qu'une entreprise peut exister sans devoir faire de profit
1: Bah oui, complètement. Hein. Déjà, qu'est-ce qu'une entreprise C'est une organisation beaucoup plus généralement, qui va se concentrer sur une mission. Donc elle va identifier, je ne sais pas, un besoin insatisfait, se dire, bah nous, voilà, on va apporter une solution à ce besoin insatisfait. Mais il n'y a pas que les entreprises qui font ça. Les associations font ça, euh, des collectivités publiques font ça, les services publics font ça, euh, des groupes d'amis, des familles font ça. Donc euh, les entreprises n'ont pas le monopole euh, justement de la capacité productive de l'économie. Et donc, dans cet euh, écosystème économique, il n'y a vraiment qu'une minorité d'entreprises qui est là, euh, les multinationales, à but lucratif, qui sont vraiment là pour maximiser euh, leurs bénéfices. Je pense que la grande majorité même des entreprises en France, des petites entreprises, et la grande, grande majorité des activités économiques, celles des ménages, celles des associations, elles ne sont pas régies par cette espèce de mentalité euh, lucrative. Et donc aujourd'hui, le, le problème, bien sûr, c'est que dans ce système où des grandes entreprises ont le pouvoir de privatiser l'accès à certains biens et services, par exemple le logement. Bah, si on habite à Paris et qu'on doit payer un logement dont le prix augmente extrêmement cher, et bah, on se voit obligé d'avoir un salaire qui rapporte. Alors que si vous habitez une ville où euh, vous n'avez pas de logement à but lucratif, comme Vienne par exemple, où les prix sont régulés, où vous êtes certain d'avoir accès à un logement de bonne qualité avec un loyer moitié moins cher qu'à Paris
0: c'est, c'est, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est, ça, c'est trop intéressant. La ville de Vienne, vous pouvez expliquer plus en détail ce qui se passe avec les, les loyers et tout Ça m'a fait halluciner quand je vous ai entendu parler bah de
1: ça. La ville de Vienne a fait un choix original après la Deuxième Guerre mondiale. Elle s'est dit, bon, voilà, le, le logement est un bien fondamental. Donc, personne ne devrait se retrouver sans logement juste parce qu'ils n'ont plus de points dans le jeu de, du monopoly économique. Et donc on va faire en sorte que si vous êtes acteur de l'immobilier, vous pouvez créer une entreprise, une coopérative ou quoi, mais c'est des statuts à but non lucratif. Ce qui veut dire que personne, individuellement, ne peut s'enrichir d'une activité immobilière. Donc, là, Donc, il
0: n'y a pas de Airbnb à Vienne
1: bah, Alors, il n'y a pas de Airbnb à Vienne, c'est une bonne question. Mais sur la construction, en tout cas, d'un immeuble ou sur l'achat sur le long terme de propriétés immobilières, vous ne pouvez pas, par exemple, avoir ce qu'on a aujourd'hui. Je ne sais pas, je me lance, on se dit aujourd'hui, nous, on va construire une barre d'immeubles et euh, on va le louer. Et ensuite, les profits de cette aventure un petit peu productive, moi, ensuite, ça, on les divise par deux. Tu
0: ne peux pas avoir trois appartes et les louer pour, pour gagner plein d'argent, c'est, c'est ça, en fait
1: Ce qui est important, je pense, aujourd'hui, et là, c'est une lutte beaucoup plus générale contre le capitalisme en tant que système, c'est de dire que, les choses qui sont importantes pour la vie, le logement, l'énergie, la nourriture, la culture, la politique, devraient être indépendantes du jeu de l'économie. Le jeu de l'économie, c'est comme le Monopoly. On décide d'y jouer. Enfin, on va jouer comme ça, il y a des règles. Tu, tu, tu gagnes, tu perds. Donc tu travailles pendant la journée, toi, voilà, tu es PDG d'une entreprise pétrolière, et, pendant, et moi, je, je, je n'ai pas d'emploi. Le soir, nous devons redevenir citoyennes et citoyens et peu importe, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a oublié. Donc, nos identités sont façonnées par le jeu de Monopoly. De la même manière, imagine, tu joues au Monopoly avec tes potes, et après que le jeu est terminé, parce que emma elle a perdu, genre, on la traite comme une pestiférée pendant toute sa vie. Fait la, Mais moi, je ne lui parle pas, la pauvre
0: oh, !» Les sociétés coopératives d'intérêt collectif, c'est quoi
1: Eh ben, c'est un modèle d'entreprise, justement. Ça existe déjà en France. Ça existe déjà en France, hein. il, y en a, il y en a plus de 1000. Qui sont centrés donc sur une mission sociale et écologique et qui s'organisent comme une, un groupement d'entreprises, sauf qu'il y a quelques règles. Donc c'est un jeu économique un petit peu différent. Bah, l'une des règles, c'est qu'on ne peut pas approprier le profit de manière individuelle. Le profit est mis.
0: Donc par exemple, j'ai un magasin, je vends du lait et des œufs. Si, ça, si je gagne plus d'argent que ce que ça m'a coûté, j'ai pas le droit de prendre l'argent dans ma poche et partir. Non, euh, c'est ça. Ce sur surplus un
1: va être réinvesti dans la mission, donc la raison d'être de ce magasin. Euh, de, de, lait de, et de. de lait et d'œufs, de, qui devra donc avoir identifié une raison d'être particulière liée à des besoins insatisfaits, donc un manque de lait et d'œufs dans une communauté particulière. Et donc, il va définir une mission de satisfaction de ses besoins. Oh, aujourd'hui, regardez, ils n'ont pas assez de lait et d'œufs. Nous, on va faire du lait et des œufs et on va leur donner. Et ensuite, ils vont avoir la satiété la suffisance, assez de lait et d'œufs. Et on va organiser ça comme ça. Et, euh, et ça sera fait. Et ce qui fait la particularité de, ces co- de ce modèle coopératif aussi, c'est la gouvernance démocratique. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, par exemple, euh, des comités multiparties prenantes, où euh, donc euh, on va avoir des représentants de ces personnes qui n'ont pas assez de lait et d'eau, qui vont pouvoir justement parler de leurs besoins. Euh, si on avait aujourd'hui, par exemple, des représentants des usagers dans chaque entreprise, je pense que on n'aurait jamais vu des trucs du genre le four qui est connecté à ton téléphone qui, qui te permet de stre- live-streamer ouais. ouais. une vidéo de ton rôti qui tourne. <rire> enfin, je pense que jamais tu te serais assis et, par à et dans ça, tous les ouais. trucs que tu pouvais avoir, quelqu'un aurait voté pour ça.
0: Et par rapport à ça et au monde que, que vous estimez possible, vous vous dites qu'on on devrait s'asseoir tous ensemble et décider ensemble de quelles entreprises devraient exister. Est-ce que ça existe déjà des, des sociétés, des régions, des coins où on s'assoit ensemble et on décide bah, on, de, on a besoin de ça On n'a pas besoin de voir notre rôti tourner
1: bah, Ça se fait, mais dans des salles entre actionnaires et gestionnaires. Donc, où très peu de personnes qui ont beaucoup de pouvoir et minorité possédante décident pour l'intégralité de la population ce qui devrait exister. Et
0: c'est eux qui décident ce qu'il y a dans le supermarché, c'est eux qui décident ce qu'on mange, ce qu'on voit, etc. C'est ça. C'est pas nous. Et vous, vous dites qu'il faudrait qu'on, qu'on fasse ça tous ensemble, quoi.
1: Bah, si on veut une économie du bien-être, si on veut augmenter le bien-être, il vaudrait mieux qu'on ait justement une gouvernance démocratique pour que le bien-être, le bien-être, il est écrit nulle part. Il s'exprime, il change, il est contextuel. Donc, si on devenait tous un petit peu participants de cette économie, si on pouvait changer les règles en fonction qu'elle évolue, eh ben, ça nous permettrait qu'elle soit plus à même de satisfaire des besoins, surtout dans une période de transition écologique où il faut faire des choix difficiles.
0: Pour qu'on s'imagine bien les choses, je vous donne des mesures très concrètes. On va faire un petit jeu. Dans une société post-croissance, et vous me dites ce qui en découle en cascade. Bonjour je suis Emmanuel Macron. Nous sommes dans les années 2030. Au cours de mon précédent mandat, j'ai consommé par inadvertance des champignons magiques qui traînaient sur mon bureau depuis ma dernière rencontre avec Aurélien Barreau. Sacré Aurélien dans mon trip, j'ai lu les six derniers rapports du JX, sans faire exprès. Mmh. Le lendemain, j'ai convoqué tous mes ministres et j'ai lancé les plus grandes réformes écologiques jamais vues dans le monde entier. Tout le monde était scié! Sauf Aurélien Barreau, qui okay, savait très bien ce qui s'était passé. Big old Barrow, comme on l'appelle au Texas. Yeah! Pardon, j'arrête là. Tout le monde était scié et tout le monde m'a emboîté le pas. Bienvenue dans les 2030 Glorieuses, un monde idéal, respectueux de l'homme, de la femme et de l'environnement si loin et pourtant si proche de nous. Dans mon trip, et c'est là que vous allez réagir, j'ai décidé de mettre en place un salaire maximum plafonné à trois fois le le SMIC, grand max. Il se passe quoi Est-ce que les grands patrons explosent
1: ben non, je pense qu'il ne se passerait pas grand-chose. Ça réduirait euh, les inégalités salariales, ça éviterait aussi cette espèce de course à aller chercher euh, les métiers qui ont les plus hauts salaires. Il y aurait toujours une stratification, euh, donc euh, il y aurait des salaires plus, plus élevés en fonction des compétences, en fonction de l'expérience, ça ne changerait rien, mais on éviterait juste d'avoir euh, ces ordres de grandeur complètement délirants.
0: Salut, c'est encore Manu J'ai décidé de passer le temps de travail réglementaire à 24 heures par semaine. Est-ce que la France va entrer en récession et tous les Français vont se mettre à faire des grasses maths jusqu'à 15h30 tous les jours
1: Alors déjà, si on travaillait moins, ça voudrait dire qu'on pourrait travailler tous. Donc ça, c'est une bonne chose. Dans ce qu'on a une, une économie qui se contracte, il faut partager les emplois disponibles. Donc ça, déjà, la réduction du temps de travail, ça peut être une, une bonne politique d'adaptation pendant une période de décroissance, mais c'est aussi un objectif ultime. Donc oui, moi, je, je suis pour la sieste intérieure brute. C'est ça, mon indicateur, de dire chaque année, je veux qu'Emmanuel Mac, que Bruno Le Maire, nous annonce avec fierté, cette année, la sieste quotidienne passe de 18 à 21 minutes Ouais
2: Salut, c'est Manu Fireman <rire> Que Babylone se tienne
0: éloignée de ta famille <rire> J'ai décidé d'interdire la production de bouteilles d'eau en plastique. Je fais fermer Danone et compagnie. J'installe des fontaines publiques un peu partout. En vrai, toutes ces bouteilles, ça me filait de l'eczéma, du chétane, mon frère, t'as capté Il se passe quoi, broda, dès que je mets ça en place
1: Ce qui est fou, c'est qu'il ne se passerait pas grand-chose. Les gens utiliseraient l'eau du robinet à la place pendant une petite seconde. Hier, j'étais dans un panel justement avec une PDG d'une marque d'eau minérale belge. Et on lui demandait c'est quoi l'impact positif de votre entreprise Coup dur <rire> Et là, elle était euh, ben on, on crée des emplois. Chez aïe aïe
0: aïe ça, Comme c'est... les
1: <rire> C'est pas une raison d'être, c'est enfin, c'est créer Vous des avez dit emplois. C'est un public. J'ai dit que le minéral, c'était la quintessence de l'inutile.
0: Wow
2: Babi, 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 Lost!
0: Ok, j'arrête, pardon. C'est aller trop loin, je risque de faire des accents vraiment pas autorisés. Alors, je taxe l'héritage privé, c'est toujours Manu, hein, je taxe l'héritage privé à 100%. Et j'impose un héritage minimum garanti à tous les citoyens de ce pays. Qu'est-ce qu'il se passe
1: Quand on commence une partie de Monopoly, on a tous la même chose. Mais dans le capitalisme, vous n'avez pas tous la même chose. C'est-à-dire que vous commencez et vous allez avoir... Bah, certains commencent avec un, le fardeau d'une dette, d'autres avec un énorme héritage.
0: Ouais, le mythe de euh, « on se fait tout seul euh, »,« on est tous avec les mêmes chances », et tout ça n'existe ça plus aujourd'hui.
1: Ça n'existe plus et surtout ces inégalités de richesse, elles viennent prédéterminer les inégalités de revenus. Parce que bien sûr, si vous héritez d'une grande richesse, vous allez la placer, vous allez faire de l'investissement locatif. Et donc, vous, avez, vous allez louer vos logements à des pauvres qui, eux, n'ont pas de propriété, vont devoir maximiser leurs revenus pour pouvoir vous payer. Et vous, vous allez vous asseoir sur votre petite rente et vous allez pouvoir réinvestir ce surplus en achetant plus d'immeubles. Ce qui rendra, euh, va créer une spéculation, donc l'augmentation des prix de ces mêmes immeubles, qui va vouloir dire que ces personnes qui les louent vont devoir travailler encore plus longtemps pour pouvoir se permettre de payer je l'augmentation des salaires enfin l'augmentation C'est des fatiguant. loyers, cet, cet, cet héritage pour tous, la proposition, je pense que ça permettrait d'éviter sur le très long terme la formation des inégalités, et donc je pense que ça viendrait même annuler euh, le moteur même de la croissance, qui est celui d'en fait de la recherche d'une rentabilité pour la richesse que vous avez déjà accumulée.
0: J'aimerais que vous me parliez de la Nouvelle-Zélande, s'il vous plaît. En Nouvelle-Zélande, ils ont arrêté le PIB en 2019 pour introduire des budgets bien-être...
1: C'est juste incroyable. Est-ce que vous pouvez euh, nous en dire plus Et les, les budgets bien-être Donc la Nouvelle-Zélande fait partie d'une coalition de pays avec l'Islande, l'Écosse, euh, une partie du Pays de Galles, une partie du, du, du Canada et la Finlande. Qui ont décidé justement de se dire bon bah le PIB c'est un petit peu débile qu'on ait ce podomètre géant est-ce qu'on viendrait pas justement créer des nouveaux indicateurs de bien-être Et donc la Nouvelle-Zélande a introduit les, les budgets bien-être donc 65 indicateurs de bien-être présents et futurs donc assez impressionnant quand même en termes de tableau de bord c'est quand avant tu pilotais l'économie tu avais un bouton et maintenant en as 65 donc c'est quand même vachement mieux et ça nous montre bah, des indicateurs économiques, ça peut être le niveau des loyers, du pouvoir d'achat, les inégalités, des choses comme ça, mais aussi des choses que l'on mesure autrement, la vitalité des écosystèmes, les émissions carbone, ça peut être aussi des, des aspects culturels, politiques, donc les, des indicateurs de liberté de la presse, de dynamique démocratique, de temps libre. Okay, les Allemands, ils ont inventé un, un concept de que je n'oserais pas prononcer en allemand, mais de, de richesse temporelle et de pauvreté temporelle. La pauvreté temporelle, c'est qu'on n'a pas le temps de faire toutes les choses qu'on a envie de faire.
0: Et, le, et, le, et la Nouvelle-Zélande, donc il, quoi, ils il comptent à la fin de chaque année euh, qu'est-ce qui a marché dans les 65 indicateurs du bien-être. Il, ils arrêtent de chercher la croissance économique. Concrètement, comment ça se passe En
1: fait, on, on s'est rendu compte peut-être avec cette mesure que certaines choses qu'on pensait être bien, genre de la croissance, a trop bien cette année. On a de plus en plus de publicité. Ah, bah quand on vient mesurer ça avec les budgets bien-être on se rend compte qu'en fait c'était une croissance anti-économique, elle crée plus de coûts que de bénéfices donc ça a changé les indicateurs le, le, c'est, c'est, le, c'est en fait avoir une paire de lunettes qui permet de faire la différence entre la croissance qui véritablement satisfait des besoins insatisfaits et juste ce qu'on appelle le, la bullshit grow, growth en anglais qui est en fait une croissance plutôt une ex-croissance de justement certaines activités inessentielles.
0: Donc c'est pas encore la révolution, mais c'est, c'est très bien qu'ils aient fait ça, quoi. C'est intéressant. C'est un,
1: un bon départ, mais on pourrait se poser la question aujourd'hui. Enfin, Éloïse Laurent en parle depuis longtemps. Pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas une grande convention citoyenne du bien-être pour en France J'adore. définir notre indicateur à nous, se dire voilà, ça, Donc c'est comme notre la, définition la convention de la prospérité. citoyenne pour le
0: climat. Pardon, j'explique juste. C'est un peu ça que vous dites, comme la convention citoyenne pour le climat. Je le rappelle. Euh, à peu près 150 Français qui viennent de tous les milieux socioprofessionnels, des villes, des campagnes de tous les âges, qui se sont réunis et qui ont ensemble pris des décisions à l'unanimité et qui ont recommandé au gouvernement de mettre ces décisions en place pour euh, décarboner la France et faire une transition euh, euh, moins polluante, en gros. Et là, vous dites qu'on peut faire ça pour le bien-être
1: On pourrait faire ça pour le bien-être. On pourrait le faire aussi au ch- au, au, dans chaque entreprise, dans chaque commune, dans chaque ville. Se dire, euh, voilà, dans notre région, qu'est-ce que ça veut dire Une région prospère. Et là, on viendrait définir chacun de nos, nos indicateurs. Et, pareil, la hiérarchie entre ces indicateurs. Comme ça, ça nous permet de nous mettre en différents modes. Là, aujourd'hui, on est en mode, il faut faire très attention aux indicateurs écologiques. On va peut-être sacrifier un petit peu les indicateurs financiers pendant quelques années. Le but, c'est l'écologie. Après, peut-être dans un autre moment, on voudra faire quelque chose d'autre. Mais ça nous permet au moins d'avoir plusieurs modes au lieu de rester un petit peu de manière très robotique sur le maximiser le financier.
0: J'ai deux questions pour
1: vous avant de vous laisser, Timothée. J'ai peur.
0: Qu'est-ce qui vous a pris Quand est-ce que ça a fait tilt
1: Moi, c'était pendant un Erasmus en Suède.
0: Allez, je ne vais pas avoir le, le fin mot de l'histoire, j'ai l'impression. Ouais, C'est-à-dire qu'est-ce ben, J'ai fait
1: mon Erasmus en Suède à l'université d'Uppsala, un petit peu par hasard. Et là aussi, un petit peu par hasard, on m'a mis dans un cours de sciences de la soutenabilité où je me suis pris ma première gifle écologique et je me suis rendu compte que pendant tout ce temps en fait, j'avais étudié l'économie comme si c'était l'intégralité du monde et j'avais complètement oublié que l'économie elle était encastrée dans la nature et donc là j'ai vraiment réalisé, j'avais vraiment l'impression d'être bête, tu vois. j'avais deux ans et demi d'université et j'avais jamais pensé de, que l'économie elle fonctionnait parce qu'on mettait des trucs dedans, des ressources naturelles et que parce qu'il y avait aussi un groupe d'échappement qui rejetait énormément de trucs dans cette chose qui entoure l'économie des Euros, donc ça m'a beaucoup ouvert et j'ai jamais pu me débarrasser un petit peu de ce sentiment que être économiste aujourd'hui ça devrait vouloir beaucoup plus enfin on devrait avoir une paire de lunettes beaucoup plus large que juste regarder euh, la circulation des euros et applaudir quand euh, ça s'agite de plus en plus vite. Qu'est-ce qui
0: vous rend heureux, Timothée Paris et comment puis-je y remédier Non, je <rire> mais, mais contrôlez-vous, mais restez sage.
1: Qu'est-ce qui vous rend heureux Qu'est-ce qui me rend heureux ben, Moi j'adore faire la sieste. Je je pratique la sieste une fois par jour de manière très assidue. Et j'adore, non, ma grande passion, mais là encore, après, j'ai l'impression qu'on va dire que je suis vieux. (rire) Après les échecs et et la chasse aux champignons. (rire)
2: -hmm.
1: (rire) Quelle loose D'ailleurs, le le lobby de la chasse nous a interdit d'appeler ça chasse aux champignons. Non, mais toujours plus en fait. La collecte des oh. champignons. Oh Désolé.
0: Qu'est-ce que tu vas faire bah, Je vais collecter des champignons. <rire> Ça se voit, j'ai mon petit panier en garde. Je vais
1: à la collecte. Non, mais j'aime beaucoup l'écriture. Et euh, je suis passionné de ponctuation.
0: Merci de Paris. Timothée Parik, vous le savez car vous avez assisté à la première émission. En tant qu'artiste, je m'interroge tout le temps sur mon impact carbone, l'impact carbone de mon activité artistique. Combien de, de pollution ont créé ces lumières Combien de personnes ont pris l'avion pour venir me voir ce soir <rire> Je me prends pour qui et je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose que je pourrais toujours faire, c'est du stand-up mais sans micro. Jean Covici m'a dit en off euh, après la première émission, il m'a dit "Bah vous n'aurez plus de voix <rire> car il n'y aura plus de sonorisation." Et je me suis rendu compte qu'on pourrait toujours chanter. Et donc, <rire> on va chanter. Mais vous aussi. Et je sens que tout le monde est gêné. Est-ce que, est-ce que vous savez chanter, Timothée Non mais ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est que je vais chanter avec le public, on va improviser une petite chanson et je vais essayer de, de résumer un peu ce qu'on a appris aujourd'hui, ça vous va oui. bon, On dirait pas là. Ça vous va ou pas oui. Ok, trop bien. L'émission s'appelle « Il n'y a plus de saison », donc on va chanter un truc là-dessus. Mmh, il mmh, y a plus de saison, il plus de saison, il a plus de saison, il plus de saison. Que ces gens-là? Plus de saison, il y a plus de saison. Plus fort? Plus Continuez. Plus de saison. Y'a
2: a plus de saison, y a plus de saison, y a plus de saison, y a plus saison, Y Euh, Restez concentrés concentré, là. Allez. Timothée Parique, je vais peut-être me tatouer le signe, pied dans le creux des renveaux, vous ressemblez un peu. Oh, ça va être creepy quand je vous enverrai une photo devant. Désolé de vous avoir mis mal à l'aise. Oh Timothée, est-ce que vous voulez partir à Vienne avec moi? Pour voir s'il y a des RBLP. Oh Timothée, restez concentré. Je chantez plus, hein?
1: Y en hiver.
2: Timothée. Merci de nous faire rêver En nous disant qu'on va pas tous crever Merci Timothée Merci Merci les amis, c'était le deuxième épisode de Y'a plus de saison Je suis très contente parce que mes prochains invités sont moins beaux que Timothée,
0: donc je serai moins déconcentré pour préparer leur interview. Cette émission est rendue possible grâce à l'énorme soutien de Tilt, du bruit pour eux, s'il vous plaît. C'est un média qui est une mine d'or pour en savoir plus sur tous les enjeux qu'on a abordés ce soir, les inégalités, le climat, la préservation de la planète. Donc, vous pouvez trouver sur leur réseau des pistes pour vous engager et changer le monde. Vous pouvez aller follow le compte Instagram Tilt. Une émission, ça se monte avec une équipe. Alors, merci à l'Agence française de développement sans qui ce programme n'existerait pas. Merci à l'équipe du studio de podcast Binge Audio, en particulier Quentin à la réalisation, Camille à la production, Lise et Jeanne pour la communication, Joël, mon incroyable coproducteur du bruit pour eux, s'il vous plaît
2: Merci à Valentine Mabille, à Nicolas Béguet, à Fuchia, la décoratrice. Elle a fait ça tranquille dans sa chambre.
0: Enfin, merci euh, à Nicolas qui a fait les recherches euh, journalistiques. Et merci à mon co-auteur Mathieu bec et son équipe composée de moi. En fait, c'est moi son équipe. Merci beaucoup Si cet épisode vous a plu, c'est toutes les trois semaines sur ma chaîne YouTube et en podcast sur toutes les plateformes. À bientôt Merci encore à Tilt d'avoir permis la réalisation de ce super podcast vidéo spectacle, il y a plus de saison N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram de Tilt Officiel, ça s'écrit arrobase T-I-L-T tiré du bas officiel, avec un seul L à la fin et pas de E, pour apprendre plein de choses.